0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszej audycji zajmiemy się nastrojami społecznymi w Rosji. Dziękuję wszystkim za wsparcie w serwisach Patronite, Zrzutka i Buy Coffee. Linki w opisach. Zachęcam do śledzenia profili Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz mojego prywatnego na Twitterze, a także słuchania Radia Wschód na Spotify. Oh Moim gościem jest dr Maria Domańska ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak mówiłem zajmiemy się nastrojami rosyjskiego społeczeństwa. Zacznijmy od opublikowanego ostatnio przez komersanta sondażu. Tutaj od razu trzeba zastrzec, że sami socjologowie z firmy Russian Field mówią, że wyniki mogą odbiegać od rzeczywistości, ponieważ Rosjanie boją się wypowiadać o Wojnie. Niemniej jednak, jak mówił Leonid Krawczuk, mamy to co mamy i z sondażu wynika, że aż 62% Rosjan jest przekonanych, że Moskwa odnosi sukcesy na Ukrainie. Jedna piąta jest przeciwnego zdania i to jest właściwie zupełnie inny obraz niż my mamy tutaj na Zachodzie. Czy to wynika z tego, że oglądamy inne media?
1: Absolutnie tak. 62% to jest dokładnie tyle, ile wynosi odsetek Rosjan deklarujących, że czerpią informacje przede wszystkim z telewizji. Czyli z telewizji państwowej, bo innej niezależnej właściwie nie ma. Są media internetowe, natomiast jeżeli chodzi o kształtowanie przekazu o wojnie, to tutaj telewizja absolutnie zmonopolizowała przekaz w odniesieniu do tych właśnie niecałych powiedzmy dwóch trzecich społeczeństwa, a obrazek z telewizji jest bardzo specyficzny, począwszy od tego, że władza po prostu totalnie zawłaszczyła język opisu świata, to znaczy wojna nie jest nazywana wojną, jest to operacja specjalna i opowiada się ludziom o tym, że ta operacja specjalna odnosi sukcesy, chociaż też bardzo ciekawe jest to, że już około 40% respondentów deklaruje zmęczenie tematem działań zbrojnych w Ukrainie i też coraz więcej osób dostrzega, że ta operacja specjalna się przeciąga. Więc to są takie pierwsze oznaki już, że Rosjanie zaczynają dostrzegać, że to nie idzie tak, jak miało być, że to nie jest mała, zwycięska wojenka. I myślę, że w połączeniu z tym, że głęboką jesienią tego roku Rosjanie powinni wreszcie zacząć dostrzegać, odczuwać na pełną skalę skutki głębokiego kryzysu ekonomicznego, który ich czeka, no to stwarza szansę na to, że powoli zaczną im się otwierać oczy.
0: Czy my możemy stwierdzić, że ta grupa niezadowolona, czy ta grupa zmęczonych jest tak naprawdę większa, ponieważ najprawdopodobniej to są właśnie ci, o których socjologowie mówią, że oni nie chcą brać udziału w sondażach, ponieważ no, mają się czego obawiać, prawda? Jeżeli powiedzą, że są przeciwko wojnie i użyją słowa wojna.
1: Tak, y, socjologowie niezależnie oceniają, że tak naprawdę około 20% Rosjan rzeczywiście popiera tę wojnę w taki sposób zdecydowany. Kolejne 20% to są przeciwnicy też zdeklarowani. Natomiast pozostałe 60% to są ludzie, którzy albo się świadomie dystansują od polityki i nie mają ochoty w ogóle o tym myśleć, nie mają ustanowionych poglądów na temat tej wojny, albo rzeczywiście boją się wyrazić krytyczne nastroje, dlatego, że mamy od początku marca przecież cenzurę wojenną w Rosji i ustawę, która każe wieloma latami więzienia potencjalnie za m, krytykowanie działań armii rosyjskiej w Ukrainie. I tutaj w ogóle jest takie bardzo ciekawe zjawisko, dlatego, że mamy też dane, które mówią o tym, że ponad 60% Rosjan w tym samym sondażu właśnie Russian Field powiedziało, że poparłoby ewentualną ofensywę na Kijów i bardzo podobnie. Podobno odsetek, też ponad 60% powiedziało, że poparłoby przerwanie tej operacji specjalnej i tu widzimy tą skalę dezorientacji Rosjan co do sensu, celów tej operacji, to to się może wydawać, że Rosjanie poprą każdą decyzję władz, jaka zapadnie na temat Ukrainy i to chyba jest prawda, dlatego, że to jest taki bardzo silny czynnik takiej wyuczonej bezradności. Ludzie się dystansują od polityki, deklarują często w badaniach, że nie znają się, to władza ma decydować, to ci mądrzejsi na górze mają decydować, ale tu jest taki też silny lęk przed braniem odpowiedzialności za to, co się dzieje, za działania władz rosyjskich, za działania własnego. Państwa. Tu jest też taki paternalizm. My tu tacy malutcy jesteśmy, niech inni za nas decydują, dlatego że czują Rosjanie na pewno, że to co im serwuje władza to jednak nie jest to co się dzieje naprawdę. W Rosji generalnie ludzie władzy raczej nie ufają i tutaj jest uderzający kontrast między tym deklarowanym zaufaniem do decyzji o operacji specjalnej i takim długookresowym brakiem zaufania do władz, więc tym bardziej możemy wnioskować, że ludzie nie mówią w sondażach, tego, co naprawdę myślą. I tu nie tylko chodzi o strach, tu chodzi właśnie o zmanipulowanie języka. Tu chodzi też o to, że każdy chce jakby podczepić się pod większość. To jest taka naturalna ludzka reakcja, że ludzie chcą być w tym mainstreamie, a nie być wyrzuceni poza nawias wspólnoty. A pamiętajmy o tym, że sondaże w Rosji to nie jest tylko narzędzie, powiedzmy jakiegoś tam badania nastrojów społecznych, ale też narzędzie, przy pomocy którego tymi nastrojami można zarządzać dlatego, że telewizja państwowa pokazuje to przytłaczające poparcie społeczeństwa dla de facto wojny, nazywanej operacją specjalną, to jest około 70%, to oscyluje w zależności od pytania i sondażu. No i teraz rozumiem sobie, myślę, no dobrze, to skoro prawie wszyscy są za tym, popierają to, co się dzieje, no to dlaczego ja mam się wychylać? Tak? Ja jestem najwyraźniej w absolutnej mniejszości, czyli może ja nie mam racji.
0: Ale z jednej strony chciałem powiedzieć, że z drugiej strony, ale może to nie jest z drugiej strony, tylko to właśnie obrazuje to, o czym ty mówisz. W tym samym sondażu Russian Field 62% badanych mężczyzn nie jest gotowych bezpośrednio wziąć udziału w wojnie. To jest jeszcze zrozumiałe, ale 67% Rosjan w ogóle nie chce pomagać materialnie armii. I to się znowu pokrywa z tą całą grupą, tą 60%, która by wsparła jakąkolwiek decyzję Władimira Putina. Ale ludzie nie są w ogóle gotowi na jakikolwiek wysiłek w ramach tego poparcia. Tak można to odebrać.
1: Tak i to świetnie właśnie świadczy o istocie tego poparcia. Ono jest zasadniczo deklaratywne. Rzeczywiście jest tak, że gotowość do aktywnego zaangażowania jest bardzo niska, i też dlatego na przykład władze boją się ogłosić decyzję o mobilizacji na przykład powszechnej. Tym bardziej, że wśród młodzieży te nastroje są jeszcze gorsze. To znaczy, jeszcze mniejsze poparcie dla wojny, około 80% młodych opowiada się za negocjacjami, ponad połowa za natychmiastowym przerwaniem działań zbrojnych, dużo mniejsze jest poparcie dla władzy w ogóle, dużo słabsze są nastroje antyzachodnie i antyukraińskie wśród młodzieży, a ten brak gotowości do materialnego uczestnictwa we wsparciu dla armii rosyjskiej, to jest też znowu taki paternalizm, to znaczy niech państwo się zatroszczy. Państwo zaczęło te operacje, my ją popieramy, udowadniamy swoją lojalność, bo się boimy albo po prostu dlatego, że bardzo trudno jest pójść przeciwko własnemu Państwu, Natomiast my nie będziemy się angażowali we wsparcie czy w uczestnictwo. No Nie jesteśmy głupi, nie pójdziemy umierać, a poza tym no pogarsza nam się też sytuacja finansowa. tak? W związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby jeszcze na armię wydawać, o którą powinno zadbać znowu państwo.
0: Tutaj powiedziałaś, że prawdopodobnie jesienią wreszcie do Rosjan dotrą efekty sankcji. Oni je bardziej odczują. U nas jest takie przekonanie, że jeżeli jest niezadowolenie, to jest protest i no w każdym z państw zachodnich zapewne doszłoby do jakichś zmian we władzach, czy to w rządzie, czy na stanowisku prezydenta, No, ale wydaje się, że w Rosji to niezadowolenie wcale nie musi się przerzucić na protest i nie musi oznaczać, że Rosjanie będą się domagali ustąpienia Władimira Putina.
1: I raczej protestów się nie spodziewam. Aktywna część społeczeństwa to są ludzie, którzy często po prostu wyjeżdżają z Rosji, Mamy powiększającą się emigrację polityczną, która kieruje się do krajów zachodnich, ale nie tylko, bo i do Turcji, i do części krajów poradzieckich. Ci ludzie po prostu są najbardziej narażeni w tym momencie na represje i decydują się na czasowe opuszczenie Rosji. To są aktywiści, opozycjoniści, niezależni dziennikarze, którzy teraz aktywnie też próbują działać z zagranicy, a ci, co zostają w kraju no mają dojmujące poczucie i ono jest racjonalne, dlatego że jego zasadność została udowodniona co najmniej przez ostatnie dwie dekady rządów Putina, to znaczy, że żadne protesty nigdy nie doprowadziły do niczego dobrego i nie osiągnęły celów, kończyły się jedynie kolejnymi falami represji. Wydaje się, że odporność Rosjan na złe warunki ekonomiczne jest duża. Każdy, kto jest niezadowolony, raczej wybierze taką strategię indywidualnego przystosowywania się do gorszych warunków, a nie jakiejś kolektywnej akcji. Więc ja bym się takich protestów nie spodziewała, ale też i myślę, że klucz do ewentualnej zmiany władzy leży absolutnie w elicie rządzącej a elita jest w tym momencie też zastraszona i przyjęła taką postawę wyczekiwania. Jeżeli coś się zacznie dziać, to raczej taki klasyczny mechanizm zadziała, to znaczy władza zacznie się chwiać wtedy, kiedy powstanie wrażenie, że ta władza słabnie, a na razie takich oznak słabości nie widać, co prawda operacja specjalna ugrzęzła w Ukrainie, zahamowano postępy wojsk rosyjskich, jest ta świadomość, o której mówiliśmy, że to wszystko się przedłuża ponad miarę i ponad początkowe plany, natomiast deklarowany poziom poparcia dla Putina jest ponad 80%, też odrębne pytanie, na ile jest to autentyczne poparcie, bo znaczna część tego poparcia po prostu wynika z braku alternatywy, natomiast no, widać, że cały czas elita jest skonsolidowana, że operacja wojskowa trwa, nie ma informacji przecież o skali strat rosyjskich i to jest też istotna rzecz. Ostatnie oficjalne informacje Ministerstwa Obrony to jest początek marca i od tamtej pory nikt nie mówi o skali strat rosyjskich, które są szacowane według amerykańskiego wywiadu na 15 tysięcy poległych, do tej pory udało się zidentyfikować tak stuprocentowo około 5 tysięcy poległych, być może są to wiele wyższe liczby i w tym momencie już to są straty, które bodajże przekraczają dziesięcioletnią wojnę w Afganistanie, ale Rosjanie o tym nie wiedzą, a nawet jeżeli wiedzą, że ktoś ze znajomych zginął na wojnie albo słyszą o takich przypadkach, no to próbują sobie to racjonalizować, bo to jest bardzo trudne, żeby zrozumieć, że ci ludzie poszli, zginęli w imię zbrodniczych celów. Więc następuje racjonalizacja i tym łatwiej wtedy ludzie chcą, chcą być oszukiwani, chcą wierzyć w tą propagandę, która mówi, że to był atak wyprzedzający, że gdyby Rosja nie zaatakowała, to zostałaby zaatakowana i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie, to tak zastanawia, co powiedziałaś właśnie o tym, że elity mogą poczuć, że władza słabnie i właściwie mieliśmy takie dwa oświadczenia w zeszłym tygodniu z Mińska jedno to Łukaszenki, że nie można zapominać o rynkach Unii Europejskiej, a drugie to jednego z przedstawicieli Ministerstwa Obrony Białorusi, który powiedział, że Mińsk jest zainteresowany nadal współpracą z NATO. Co może świadczyć o tym, że jeżeli Łukaszenka rzeczywiście tak świetnie wyczuwa nastroje społeczne, to już one idą właśnie w tym kierunku takiego pewnego niezadowolenia Putinem. Ale chciałem ciebie zapytać o co innego, o kwestię tej opozycji, o której mówiłaś, opozycjonistów, którzy wyjeżdżają, którzy podejmują jakieś działania, czy te ich działania mają jakiekolwiek przełożenie na to, co się dzieje w Rosji?
1: Na razie nie mają, ale to też wynika z tego, że te środowiska emigracyjne muszą dopiero przyzwyczaić do nowych warunków funkcjonowania, muszą zbudować jakieś strategie przetrwania i kontynuacji działalności, Fala największa emigracji miała miejsce zaraz po wybuchu wojny, więc to są dopiero miesiące, trzeba się przeorganizować, trzeba się policzyć. Do dobrych takich sygnałów należy na przykład wznowienie nadawania telewizji internetowej Dość, która zawiesiła działanie w związku właśnie z tą marcową ustawą o cenzurze wojennej już od połowy lipca deszcz nadaje z powrotem, a od jesieni ma powrócić do takiej pełnowymiarowej ramówki. Nowa Gazeta, słynna, której redaktor naczelny dostał pokojową Nagrodę Nobla, też przeniosła się w zasadzie za granicę pod nową marką, czyli Nowa Gazeta Europa. Część dziennikarzy pozostała w Rosji, ale tutaj też jest no niebezpieczeństwo, że nie można w zasadzie za bardzo się ujawniać z działalnością, bo to grożą poważne represje, ale ale widać, że się dużo dzieje mimo tego właśnie bardzo trudnego okresu i te media niezależne będą docierały do Rosjan, tylko problem jest nie w ich jakby narzędziach oddziaływania z tamtej strony, bardziej w tym, czy Rosjanie będą gotowi sięgać po informację niezależną, bo internet ciągle działa, oczywiście jest mnóstwo blokad różnych stron, portali, władze też próbują blokować dostęp do VPN-ów, dzięki którym można te blokady obchodzić, ale mnie się wydaje, że bardziej tutaj jest problem w tak, tej bierności Ros Rosjan, czy, czy właśnie braku gotowości do sięgania po informację niezależną, która będzie trudna w odbiorze, dlatego że trzeba będzie no, przewartościować swoją wizję świata i pogodzić się z tym, że państwo, które się popierało do tej pory jest państwem zbrudniczym. Że to, co się dzieje w Ukrainie, to są zbrodnie wojenne, że cała ta narracja, w którą się do tej pory wierzyło, to jest jedno wielkie kłamstwo. No i poznawczo jest to niezwykle trudne do przepracowania, do przyjęcia w ogóle. Dlatego ja podejrzewam, że Wśród większości Rosjan działa taki mechanizm wyparcia, to znaczy oni doskonale wiedzą co się dzieje, natomiast przed samymi sobą nie są gotowi się do tego przyznać i stąd też wiele osób po prostu no, nie sięga po informacje, które potwierdzą im ich najgorsze przeczucia, no, ale też znowu rodzi się pytanie, ale co ja mogę z tym zrobić, tak? no, nie wyjdę na protest, bo mnie zaaresztują i zamkną. Wszyscy dookoła wydaje się, że popierają tą wojnę. W związku z tym ja mogę stracić wszystko i niczego nie uzyskać. Więc tu jest problem długofalowej strategii działania w celu osłabienia reżimu putinowskiego, bo Rosja dopóty będzie autorytarna dop, dop, dopóki będzie autorytarna, dopóty, będzie agresywna na zewnątrz i represyjna wewnątrz. Więc to jest kwestia no, strategiczna, tak, żeby doprowadzić w jakiejś tam dalszej przyszłości do zmiany władzy. To oczywiście musi być dzieło rąk samych Rosjan i wtedy budować zupełnie. Nową wizję, zupełnie nowej Rosji. Natomiast wydaje się, że na, na dzisiaj jest to mało prawdopodobne, no ale niewątpliwie należy z całych sił wspierać tą rosyjską emigrację polityczną, rosyjskich demokratów, bo jest to jedyna droga. Jeżeli w ogóle jakaś istnieje do zmiany, to, to jest to jedna, to jest to jedyna droga, żeby właśnie jakoś w dłuższej perspektywie na nastroje społeczne w Rosji w dobrym kierunku oddziaływać.
0: Ale tutaj wymieniłaś przede wszystkim media. A co z aktywistami, organizacjami społecznymi? Bo rozumiem, że ich zakres działań jest teraz znacznie utrudniony, nawet chyba bardziej utrudniony niż, niż mediów, które mogą nadawać właśnie z Łotwy na przykład, czy z Pragi i w jaki sposób wpływać na Rosjan.
1: Absolutnie. Problemem przede wszystkim w przypadku aktywistów, opozycjonistów jest to, że nie mają bezpośredniego kontaktu ze swoimi potencjalnymi wyborcami czy stronnikami i to też jest kwestia znowu wypracowania zupełnie nowej strategii działania. Na pewno media tutaj są takim ogniwem zapośredniczającym, bo będą prezentowały sylwetki czy programy opozycjonistów. Zawiązują się struktury za granicą, na przykład Komitet Antywojenny, któremu szefuje Michał Chodorkowski m.in., czy, czy Gary Kasparow, natomiast widać, że no na pewno możliwości działania są ograniczone i gdyby tak spekulować, to prawdopodobnie te środowiska odzyskają pełną sprawczość dopiero w momencie, kiedy w samej Rosji jakieś przemiany się zaczną, bądź w wyniku działania części elity, która na przykład teoretycznie zbuntuje się przeciwko Kremlowi, na razie takich oznak nie ma, Bądź w wyniku działań takiej właśnie części elity, wspartych przez pewną aktywność oddolną w społeczeństwie. Ale jesteśmy, ja bym teraz w ogóle chciała troszkę unikać takich jednoznacznych ocen działalności tej emigracji politycznej, dlatego że to jest naprawdę bardzo trudny moment takiego, jeszcze ciągle zawieszenia, bądź taki czas, kiedy trzeba mieć troszkę czasu i środków też na, na rozpęd, na, na rozpoczęcie, jak powiedziałam, działalności w zupełnie nowych warunkach.
0: Co prawda, ta wizja nie jest zbyt pozytywna i jak widać, będzie trzeba jeszcze czekać bardzo długo na jakiekolwiek zmiany. Doktor Maria Domańska, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.